0: Comment vivre le plus rapidement possible de ton activité immobilière Donc finalement, comment prendre sa liberté, vivre de l'immobilier, quitter son travail et en profiter le plus rapidement possible C'est ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est un défi un petit peu qu'on m'a lancé, on va poser des questions par rapport à ça, comment faire le plus rapidement possible pour bah, quitter sa vie actuelle ou même simplement avoir la possibilité de le faire grâce à l'immobilier. Donc on va revoir très rapidement les solutions qui sont à mon sens de des fausses bonnes idées, des, des, des idées qui sont finalement pas valables, qui ont plus de risques que de, de qualité on va dire, et les idées que moi je recommande en termes de, euh, de rapidité, d'efficacité. Ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est des méthodes qui vont être littéralement en trois mois de vie de l'immobilier. Alors tu vas te dire mais attends, mais trois mois c'est impossible, et eh bien reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer des méthodes qui fonctionnent en trois mois et on a des élèves qui l'ont fait. Donc je vais te montrer comment faire. Alors, comment vivre rapidement de l'immobilier, les fausses bonnes idées Pour commencer, celle-là tu, tu la connais je pense, acheter un appartement classique pour le louer, ça fonctionne pas. Donc à part de très rares exceptions où tu es un génie de la recherche, tu pourras peut-être trouver une bonne affaire, deux bonnes affaires peut-être trois, ça te prendra des années littéralement et au final tu dégageras que quelques centaines d'euros de bénéfices par mois. Pourquoi Parce qu'un appartement c'est gavé de charges, c'est-à-dire tu as beaucoup de charges de copropriété, en général les taxes foncières sont également plus élevées et forcément c'est les biens les plus recherchés parce que tout le monde veut un appartement des investisseurs et également des personnes qui cherchent des résidences principales pour habiter. Donc forcément, la concurrence est énorme, donc les prix sont, sont élevés, donc les rentabilités sont faibles et donc tu as très peu de chances de réussir à en vivre si tu achètes appartement par appartement ou alors ça te prendra littéralement des années. De mon côté, j'ai aujourd'hui 25 lots et bientôt 13 de plus et à mon âge, c'est juste impossible d'acheter autant de lots un par an. C'est juste impossible, entre mes 18 ans et l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est totalement impossible. Statistiquement, juste avec les délais entre les signatures, etc., c'est totalement infaisable. Donc, j'ai utilisé une autre stratégie et crois-moi, l'appartement un par un, ça ne fonctionne pas, en tout cas pour en vivre, c'est pas possible. Deuxième possibilité, la location courte durée. Donc ça, c'est partie des fausses bonnes idées, à mon, à mon sens. Euh, la courte durée, globalement, c'est acheter un bien et le mettre en location, par exemple, sur Airbnb ou sur Booking. Donc le mettre en location à la nuit pour des touristes. Alors c'est super, dans le principe, on se dit, génial, je vais louer beaucoup plus cher, donc je vais gagner plus. Dans les faits, on ne gagne pas tant que ça, en plus, en réalité. Quand tu calcules vraiment en enlevant tous les frais, donc le ménage, quand tu enlèves la gestion, quand tu enlèves toutes les, les cases que tu peux avoir, etc. Et surtout, surtout surtout quand tu enlèves tous les problèmes que tu peux avoir, c'est-à-dire que globalement, moi les personnes que je connais qui en font, parce qu'il y en a, ils en ont maximum 3, trois appartements seulement, ce qui est très faible en réalité, et ils en vivent tout juste, c'est-à-dire qu'ils gagnent à peine de quoi vivre, littéralement. Et en plus, ça, ça leur prend leur temps et c'est énormément de soucis. J'ai un ami qui en avait un seul appartement en location saisonnière et je me rappelle très bien, on était ensemble à l'autre bout du monde à Bali et il a eu un problème donc sa femme de ménage qui a squatté l'appartement donc c'est des choses qui arrivent hein, et il a dû à l'autre bout du monde gérer ce problème c'était absolument infernal pour lui, c'était hyper difficile, je me rappelle qu'il était extrêmement stressé et euh, c'est des problèmes qui sont récurrents, pas forcément ça mais plein d'autres locataires qui laissent l'appartement dans un état déplorable, les femmes de ménage qui ne viennent pas des problèmes de serrure, les clés qui sont perdu, etc., etc., euh, des dégâts, des casses, etc., des problèmes à gérer avec Airbnb, plein de choses qui créent beaucoup de friction et qui finalement font qu'on ne gagne pas tant que ça à la fin. Et surtout, on a énormément de problèmes de gestion. Donc au final, c'est à mon sens beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc oui, on peut en vivre, c'est sûr, mais c'est bien pour une personne qui veut se créer un second travail et qui passer sa vie à gérer des gens et gérer euh, des femmes de ménage ou même faire le ménage soi-même. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout mon objectif, donc ça ne me convient pas pour en vivre. Donc pour moi, c'est vraiment une fausse bonne idée. Euh, sur, les, dans, sur le papier, quand on regarde en théorie, on se dit « ah, c'est génial, on gagne beaucoup plus », dans les faits, dans la réalité, et c'est là ce que personne ne vous dira, ça ne fonctionne pas comme ça, et euh, ceux qui gagnent vraiment de l'argent ont des dizaines d'appartements et ont des vraies régies avec des salariés, et dans ce cas, c'est un vrai business. C'est très bien, mais c'est un business, c'est pas vraiment de l'investissement, et, euh, et au final, je trouve que même pour ce que ça rapporte, c'est vraiment pas rentable. Troisième point, la colocation, alors ça c'est encore pire, c'est pour moi la vraie, la vraie, vraie fausse bonne idée pour vivre de l'immobilier rapidement, puisqu'on se dit génial, j'ai un appartement trois chambres, au lieu de louer d'un coup, je vais diviser les trois chambres, enfin je vais louer chambre par chambre à des étudiants, et c'est génial, je gagnerai 30-40% de plus. Alors déjà je trouve que par rapport à ce que ça va rapporter en plus, c'est pas hyper rentable, mais au-delà de ça, c'est des problèmes permanents. Je connais une personne qui était un des premiers en France à faire de la colocation dans une ville que je ne nommerai, nommerai pas, pardon, qui est une ville étudiante, et c'était un des premiers. Et pour lui, ça cartonnait. Il faisait beaucoup d'argent il y a, je dirais, environ 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est un enfer. Il a encore ses appartements, une partie qu'il a revendu, une partie qu'il a conservée. il me dit ça se loue vraiment de moins en moins, je mets des semaines à louer une chambre et en plus de ça, bah littéralement quand tu as un appartement, trois chambres, c'est pas comme si tu avais un seul appartement, c'est comme si tu avais trois appartements, parce que tu dois gérer trois locataires différents, trois beaux différents, donc le bail que tu dois signer à chaque fois, tu as des départs en permanence parce que les gens ne restent pas longtemps, généralement l'été tu es vide donc tu perds beaucoup d'argent car ton appartement est vide, bref il y a énormément d'inconvénients, je trouve que ça rapporte pas tant que ça, c'est beaucoup de problèmes. Et encore une fois, pour un, une vraie personne, une personne qui veut vraiment investir, qui veut vraiment vivre de l'immobilier. On ne veut pas acheter un ou deux appartements et passer son temps à les gérer. On veut en acheter des dizaines et avoir des vrais revenus et un vrai patrimoine qui est valorisé. Donc pour en vivre rapidement, à mon sens, ce n'est pas assez rentable, donc ça rapporte peu. Ça se loue mal, de moins en moins, en tout cas de plus en plus difficile. Et au final, donc tu as un rendement qui est moyen, tu as une plus-value qui est en général nulle parce que tu ne peux pas revendre plus cher puisque tu as en général surpayé le bien en imaginant le louer beaucoup plus cher. Donc pour moi, c'est beaucoup d'inconvénients, ça rapporte très peu. Et au final, c'est un petit peu, encore une fois, comme la courte durée sur le papier, ça paraît magnifique dans la réalité. Pour ceux qui le savent vraiment, bah, personne ne fait ça. Aucun vrai, investisseur ne, ferait, aucun vrai pardon, investisseur ne fait ça dans la réalité. C'est juste des personnes qui euh, bah, bricolent ça entre guillemets sur le côté. Je ne connais aucun vrai investisseur qui a des centaines d'appartements qui fait de la colocation en réalité. Euh, et du coup, maintenant, on en passe vraiment on passe vraiment à la, aux stratégies qui fonctionnent, donc à ce que j'appelle l'autoroute immobilière, donc la, la voie rapide finalement qu'il faut prendre si tu veux littéralement aller rapidement, vivre rapidement l'immobilier, gagner rapidement des plus-values ou euh, des loyers. Et du coup, je me suis trahi un petit peu parce que j'ai parlé de plus-values. Euh, le premier point, c'est l'achat revente alors l'achat revente tu vas me dire ok l'achat revente c'est un business donc on achète un bien et on le revend Quelques mois, quelques jours, quelques semaines plus tard. Et ça, c'est le business qui, aujourd'hui, en immobilier, permet de gagner le plus rapidement de l'argent. Donc, tu vas me dire, ouais, mais tu me parles de courte durée de colocation, tu me dis que c'est un business, etc. Mais là, tu me parles d'un business, c'est bizarre parce que, du coup, ça se contredit. Bah oui et non. Parce que d'un côté, tu as un business qui va te rapporter quelques centaines d'euros par mois. On parle de courte durée, etc. Dans le meilleur des cas, 1000 euros, peut-être 1500 euros par mois, ça peut être bien. Et encore, tu peux gagner plus, certainement, mais ça te demandera un travail fou. Et de l'autre côté, tu vas faire de lachat revente vente qui te rapportera d'un coup 30, 40, 50 000 euros d'un seul coup, en l'espace de quelques mois. Et ça, c'est des résultats qu'on a obtenus. Par exemple, Marc, de son côté, fait des opérations qui durent un mois, deux mois, qui vont lui rapporter entre 40 et 50 000 euros. Des opérations qui vont durer plus longtemps, qui lui ont rapporté par exemple 250 000 euros. Là-dessus, on a euh, des études de cas sur la chaîne YouTube. Et euh, on a également des élèves qui l'ont fait. On a par exemple Fabien qui a acheté un bien euh, en dessous des 5 000 euros. C'est un bien qui lui coûte aux alentours de 60 000 euros une fois les travaux faits et qu'il va revendre autour de 95 000 euros. Donc plus de 30 000 euros en l'espace de littéralement deux mois. Et ça, c'est une plus value qui est littéralement exponentielle. Euh, Au-delà de ça, on a énormément d'élèves qui font ça également sur des biens locatifs qui prennent de la valeur et qui vont pouvoir revendre plus tard avec plus-value ou alors sur des résidences principales qu'ils revendront dans plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Donc l'achat-revente, c'est le moyen le plus rapide littéralement de gagner de, du vrai argent, littéralement. On ne parle pas de gagner quelques centaines d'euros, on parle de gagner des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros et ça, ce sont des exemples concrets. Deuxième possibilité. Et c'est ce que j'ai moi-même utilisé, c'est l'achat d'immeubles de rapport. Tout à l'heure, je, je te parlais d'acheter appartement par appartement et à quel point c'était lent et compliqué. Eh bien, l'achat d'immeubles, ça résout ce problème. Comment j'ai pu acheter autant de lots en si peu de temps Eh bien, c'est simple, c'est simplement grâce aux immeubles. Au lieu d'acheter appartement par appartement, j'achète un immeuble de 7, 6, 5, peu importe, appartements, 8 appartements comme le dernier que je suis en train d'acquérir actuellement. Eh bien, d'un seul coup, tu démultiplies ton effet puisque d'un coup, au lieu d'acheter un appartement, tu en achètes 8 d'un coup. C'est le même temps d'opération, c'est le même travail globalement. Il y a un peu plus de rénovation, bien sûr, mais globalement, au niveau administratif, au niveau des banques, c'est le même travail que d'acheter un seul appartement, sauf que j'en ai 8 d'un coup. Et du coup, l'immeuble de rapport te coûte moins cher que l'appartement puisque forcément, tu achètes en gros, donc ça te revient moins cher. Au-delà de ça, tu as beaucoup moins de charges, beaucoup moins de taxes également. Tu as le contrôle sur ton bien et tu peux gérer intégralement tout ça. Donc, c'est à la fois plus rentable beaucoup plus rapide et tu gagnes vraiment de l'argent rapidement. De mon côté, chacun de mes immeubles génère au minimum un SMIC de bénéfices par mois. Quand je dis un SMIC, c'est environ du coup 1200 euros de bénéfice. Donc une fois qu'on a payé le crédit, et une fois qu'on a payé les charges. Donc c'est un vrai bénéfice puisque en plus de ça, on a également le remboursement du crédit qu'on peut ajouter à ce montant-là. Et également la plus-value puisque mes biens génèrent en moyenne en plus-value autour de 100 000 euros. J'en ai qui génèrent autour de 150 000 euros de plus-value si je les revendais aujourd'hui. D'autres qui sont autour des 120, d'autres qui sont autour des 100 000 de donc ça c'est hyper important également en termes de revente L'immeuble de rapport, ça permet d'avoir à la fois un rendement rapide, donc d'en vivre rapidement, donc en l'espace de quelques mois littéralement, en l'espace de six mois, tu peux générer un salaire de bénéfice avec un immeuble et tu peux réitérer l'opération derrière puisque la banque te fera confiance. L'achat-revente permet également d'avoir rapidement une grosse somme sur ton compte que tu pourras réinvestir dans un immeuble de rapport par exemple. Donc les deux sont parfaitement complémentaires et c'est ce qu'on ce qu explique dans la conférence en ligne, euh, juste en dessous du podcast, que tu pourras voir où je te montre précisément comment je génère un salaire de bénéfice à chaque opération immobilière, avec des exemples, euh, mes exemples à moi, les exemples de marque et les exemples de nos élèves c'est vraiment aller voir ça parce que la conférence elle est hyper importante et hyper complète là dessus et tu pourras voir notre stratégie pour toi aussi la dupliquer de ton côté voilà donc pour moi, les meilleures opérations, enfin les meilleures choses à faire en immobilier aujourd'hui, c'est à la fois l'achat-revente et les immeubles de rapport. Les autres, à mon sens, ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas du tout. Je dis juste que ce sont des fausses bonnes idées. Et au lieu de consacrer ton temps sur quelque chose qui te rapportera euh, des clopinettes à la fin, je t'invite vraiment à te concentrer sur quelque chose qui te rapportera vraiment de l'argent et des opérations, des choses qui existent depuis des décennies. L'immeuble de rapport toutes les grandes familles, toutes les personnes qui sont rentières depuis des générations en possèdent. Euh, L'achat-revente, tous ceux qui font vraiment de l'argent immobilier, donc les marchands de biens, l'utilisent. C'est que ça. Euh, je crois moi, un vrai investisseur, une personne qui a des centaines de lots, une personne qui a, qui a un gros patrimoine de dizaines de millions d'euros, n'a pas de colocation et il n'a pas de location courte durée, clairement. À la limite, il va posséder un hôtel peut-être, mais il ne va pas acheter un appartement en courte durée. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus sur ce podcast. Donc, si tu, sais, si tu veux savoir comment vivre rapidement, de l'immobilier en l'espace de 3, 6 mois, 1 an, peu importe, 2 ans, c'est possible aussi, ça dépend de, du rythme que tu y mets, évidemment, du travail que tu impliques, et eh bien, sache que c'est possible et c'est avec ces stratégies, donc lachat re et l'immeuble de rapport. Plus de détails sont disponibles dans la conférence directeur. Du coup, je t'invite à aller la voir et une fois que c'est fait, on se retrouvera du coup dans un prochain podcast. À très bientôt.